0: Bianco e Nero. Le 18 e 13 minuti, benvenuti a Bianco e Nero, preparatevi ad affilare le armi perché so bene che il tema che tratteremo oggi è uno che accende gli animi e divide gli italiani in posizioni molto diverse e molto accanitamente l'una contro l'altra parliamo degli F-35 insomma questi cacciabombardieri che l'Italia dovrebbe comprare erano, mo- erano molti di più adesso dovrebbero essere 90 l'altro giorno la Camera dei Deputati ha approvato un um, certo numero di mozioni quattro mozioni diverse alcune delle quali quella del PD in particolare chiede il demezzamento del budget insomma se ne continua a parlare la questione non è ancora chiara dobbiamo comprare o no questi F35 dobbiamo contribuire o no a rimodernare il nostro apparato di difesa noi ne parliamo oggi con due ospiti l'onorevole Giampiero Scanu componente della commissione difesa della Camera Partito Democratico, buonasera onorevole buonasera a voi e ne parliamo con Arturo Scotto capogruppo di Sinistra Ecologia e Libertà sempre alla Camera, buonasera onorevole Scotto
1: buonasera, buonasera
0: allora buttiamoci dentro l'argomento che trattiamo ricordo che poi alla fine direte la vostra all'800 05 0578, molto semplicemente F35 sì o F35 no perché ormai a questo si discute abbiamo fatto dibattiti tecnici di ogni tipo però insomma alla fine il Parlamento dovrà decidere se comprare o meno questi cacciabombardieri sentiamo una scheda di Daniele Mecenate poi ascolteremo i nostri ospiti
2: Sui supercaccia F-35 è ancora super scontro tra chi li vuole e chi non li vuole, tra chi li reputa necessari per aggiornare la flotta obsoleta delle nostre forze armate e chi li reputa troppo costosi o addirittura inutili. Ultima tappa di questa discussione si è avuta qualche giorno fa, quando la Camera ha dato il via libera ad una mozione del PD che impegna il governo a dimezzare il budget previsto per gli F-35. Ma il fronte, contrario all'acquisto dei supercaccia, torna a chiedere che si faccia di più, che il programma sia annullato e che quei fondi siano impiegati in altri progetti più adeguati al periodo di crisi. Intanto anche il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, ammette che questi investimenti vanno pensati tenendo conto della compatibilità finanziaria del Paese e dei possibili ritorni. Io ho usato tre verbi. Che, è stato, che era quello di ripensare, ridurre e rivedere. E credo che queste tre R diciamo, siano un elemento che però applicheremo a tutto quello che riguarda il discorso delle spese. L'Italia ha destinato circa 12 miliardi di euro al programma internazionale dei supercaccia di ultima generazione prodotti dalla Lockheed Martin. Il numero dei velivoli da acquistare è già sceso dagli iniziali 131 agli attuali 90, di cui 75 per l'aeronautica e 15 per la marina. E gli F-35 dovrebbero sostituire i circa 160 caccia che nel giro di qualche anno resteranno a terra perché troppo vecchi. Un progetto, quello degli F-35, che potrebbe far decollare circa 1500 posti di lavoro. L'assemblaggio dei velivoli infatti avverrebbe a Cameri, in Piemonte. Ma secondo i detrattori, i supercaccia hanno già mostrato di avere dei problemi tecnici e di essere improponibili in tempo di crisi chi ha ragione? Gli F-35 sono necessari o inutili? Bisogna tagliare il progetto o andare avanti per essere pronti alle sfide del futuro sui fronti di guerra? Bianco o nero?
0: Bianco o nero, Joint Strike Fighter F-35, un caccia multiruolo di quinta generazione monoposto a singolo propulsore con ala trapezoidale caratteristiche stealth, capacità multiruolo utilizzabile per ruoli di supporto aereo ravvicinato, bombardamento tattico e missioni di superiorità aerea. Questo dice Wikipedia dell'F35. Non ne parliamo al bianco e nero con 800 05 0578 con Gian Piero Scano e Arturo Scotto. Vorrei cominciare con Arturo Scotto, capogruppo SEL. Qualche giorno fa, quando abbiamo pensato questa puntata, i giornali erano pieni di questo titolo. Eh, la camera di mezza, il budget per gli F35, eh, voi credo la vostra posizione sia che anche dimezzare non basta, ma mi sembra di capire che anche questo dimezzamento è abbastanza in dubbio ancora, onorevole Scotto
1: ma vede, Noi abbiamo approvato delle mozioni che sono degli indirizzi che il Parlamento dà al governo per operare delle scelte ahimè eh, le mozioni erano differenti tra di loro Uh, quella di SEL proponeva l'uscita dal programma
0: Tucur, zero, ne, nemmeno un aereo
1: nemmeno un aereo quella di Iskanu, che io ho sempre considerato un interlocutore importantissimo perché sensibile rispetto alle istanze del mondo pacifista e di tutti coloro che in questi anni sono mobilitati uh, contro il programma F-35 che prevedeva un'indicazione che andava verso il dimezzamento. Poi ce n'erano altre, tra cui quella di Forza Italia, quella del nuovo centrodestra, che sostanzialmente non dicevano nulla. E quella di scelta
0: civica, anche, mi pare, non ho quattro. No?
1: Il, il governo Renzi e la ministra Pinotti hanno accolto la mozione del PD, ma hanno accolto anche le altre. Ha respinto quella di Fell che diceva uscita dal programma.
0: Ora, voi, adesso, voi avete detto che è stata una truffa questa che Insomma, si è consumata.
1: Il Parlamento ha votato, ha votato sì a quattro mozioni e no alla mozione di Fell perché non si chiarisce, il governo innanzitutto non chiarisce qual è la mozione prevalente, qual è la posizione prevalente, altrimenti questi voti sulle mozioni diventano un puro esercizio estetico all'interno del quale non si capisce alla fine quali siano le posizioni vere e il governo ha le mani libere per fare quello
0: che vuole. La ringrazio Scotto, mi faccio andare subito all'onorevole Scano così non perdiamo questo punto perché io a Scano voglio chiedere proprio questo è vero, la mozione del PD contiene un riferimento all'ipotesi di dimezzamento del budget per gli F-35 però le altre tre mozioni approvate e votate anche dal PD invece insomma mirano a mantenere lo status quo cioè i 90 euro da comprare. Quindi che cosa effettivamente il Parlamento ha deciso? Come il governo si deve regolare dopo questa? questi quattro voti
3: beh, io non vorrei venir meno al sentimento di amicizia e di stima che, venga
0: anche tutto, meno questi può anche essere voluto, meno amici del eh, solito
3: grazie, ha voluto dichiararmi e che peraltro è reciproco però mi pare che le cose siano estremamente chiare e io cercherò di essere chiaro Eh, Le le altre mozioni, quelle di Forza Italia, che peraltro è un partito di opposizione del nuovo centrodestra, eh, il cui rappresentante peraltro ha firmato anche la mozione del Partito Democratico, fanno dei ragionamenti di carattere generale. L'unica mozione che è precisa in termini inequivocabili, è quella del Partito Democratico, ora il governo una volta che si è spinto fino ad accettare il dimezzamento del budget non poteva dire no ad altre mozioni che questa spinta non la contenevano. Per cui, se posso usare un'espressione che appartiene al lessico parlamentare, la mozione del Partito Democratico assorbe le altre Anche mozioni. Anche
0: se è meno votata delle altre, vorrei notare. Eh? Ma
3: no, guardi, non questo. Guardi,
0: un, 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 guardi, un momento, guardi, Scott, un scusa, un torno da lei chiedo subito. Chiedo subito.
3: Guardi, per fortuna in Parlamento le cose non funzionano in questi termini. Il Partito Democratico, oh, avendo preso atto delle eh, parere favorevole del Governo, ha addirittura votato la mozione eh, firmata da Brunetta, col quale non ci unisce proprio nessun eh, però tipo... Però una mozione che non,
0: chiede, che non chiede il dimezzamento del programma F35, che lo sì. vuole mantenere così com'è.
3: Sì ma allora forse ho difficoltà a spiegarmi, Eh, nel momento in cui eh, il governo e poi il Parlamento dispongono, la mozione mozione ha un valore prescrittivo, non è una una chiacchierata oppure una mera indicazione generica, ha un valore prescrittivo, Il, il Parlamento cioè Potendolo fare in virtù di una legge di cui se le vorrà, dopo parleremo, perché il vero motivo per cui noi oggi stiamo a discutere una cosa del genere è perché il mio partito l'anno scorso, alla fine della legislatura, ha votato una riforma. In commissione difesa? No, 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 l'ha votata, l'ha votata in, in Parlamento, prima al, al Senato e poi alla Camera. Dunque, ora che finalmente la potestà in materia di acquisto e di scelta di strumenti d'arma risiede in capo al Parlamento. Questo così, Parlamento così, ha, detto, ha detto. Un momento scotto, adesso arrivo da
0: lei, facciamo chiudere eh, la eh, frase. Cioè, eh.
3: cioè, uno può anche essere daltonico se non vuole scegliere fra il bianco e il nero, però è così e sentire... cito sì. anche l'articolo 4 della legge 244 2012, in quell'articolo 4 che ho scritto io in quanto relatore, si dice eh, esplicitamente. Che in materia di sistemi d'arma la competenza esclusiva è del Parlamento.
0: Benissimo, mi faccio la ferma un momento, onorevole Scanu, un turno lo che sento eh, abbastanza eh. in agitazione. Sì. Ma
1: vede, vede, io penso che questa partita non si possa chiudere a pari e patta. Eh, non amo neanche io il bianco e il nero, mi piace la complessità della politica e piace il, il dibattito parlamentare. Ma non mi convince l'impostazione che ha dato l'Onorevole Scanu, lo dico con grande rispetto. Primo perché io ho ascoltato attentamente le parole dell'Onorevole Scanu quando ha fatto la dichiarazione di voto a nome del Partito Democratico e ricordo benissimo che riprendendo un intervento dell'onorevole Elio Vito, presidente della commissione difesa, disse che il partito democratico non avrebbe votato la mozione presentata dall'onorevole Vito e quei contenuti andavano in una direzione opposta. Poi che cosa è accaduto? Che il governo ha detto che bisogna votarlo e quindi è stato un altro meccanismo. Secondo, è vero che il Parlamento ha competenza rispetto all'acquisto di sistemi d'arma e quindi aspettiamo quante risorse questo governo metterà nella legge di stabilità sul programma F-35. Ma è anche vero, e lo ricorderà benissimo l'onorevole Scanu, che il Presidente Giorgio Napolitano eh, in un Consiglio Supremo alla Difesa di qualche mese fa richiamò diciamo, questo aspetto. Gli
0: accordi internazionali a... che presiedono eh, a questo progetto. Certo. Quindi
1: facciamo attenzione a creare illusioni. Io credo che il Partito Democratico ha fatto un passo in avanti molto forte. Perché? Perché c'è una società che rispetto all'idea che ci siano 14 miliardi di investimento per sistemi d'arma come gli F-35,
0: si non si può
1: accettare in una
0: base. Scotto, eh, ho solo un minuto prima 50 del 50 GR, 50. quindi volevo in un minuto chiedere questo all'onorevole Scano invece. Sì, no, no, mi scusi, ah, mi onorevole Scano, volevo solo chiedere prego, questo. Prego, perché, prego. Eh, poniamo che il governo rispetti alla lettera la mozione del Partito Democratico approvata dal eh no, no, Parlamento. Che, no, no, eh, eh, va bene. La, eh, la, ah, sì. eh, che cosa succede nel momento in cui la rispetta la lettera. Che cosa si produce nel, nel progetto F35?
3: Beh, si, produce, eh, si produrranno altre condizioni di cui mi piace parlare. Eh, va detto, cioè, a testimonianza della serietà della posizione del Partito Democratico, che intanto L'acquisto è stato bloccato ed è stato bloccato perché a partire dal Pentagono il risultato risulta ancora che vi siano dei eh, notevoli problemi di carattere tecnico tali da compromettere non solo l'efficienza e l'efficacia del mezzo ma soprattutto oh, la sicurezza di chi lo usa qui ci fermiamo per perché cui... arriva il GR1,
0: torno da lei subito dopo, adesso abbiamo il GR1, le notizie dal traffico di Onda Verde e poi torniamo a bianco e nero con l'onorevole Scano e l'onorevole Scotto a parlare di F35 e poi con voi all'800 050578 che ci dovrete dire la vostra se è giusto o no investire soldi pubblici, soldi dello Stato nell'acquisto dei caccia F35, GR1 R1 e poi bianco e nero